1: At LuckyLandSlots.com
2: Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
3: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Bienvenidos a Mesa Blue. Está ocurriendo en este momento el Festival de Música de Cartagena y esa es nuestra excusa para que en la noche de hoy nos metamos a conocer a algunos artistas que no necesariamente conocemos en la vida cotidiana nuestra y que además están siendo muy importantes. Pero vamos también a escuchar música clásica, música electrónica un poco de jazz, un poco de todo eso que nos gusta tanto y que hace parte de la música del mundo que se está escuchando hoy en Cartagena. Bienvenidos a Mesa salud Está ocurriendo en este momento y hasta el domingo en Cartagena, el Festival de Música... Eh, festival de música de Cartagena con 255 músicos 36 conciertos hay por lo menos 10 conciertos que son gratuitos, diferentes escenarios y quedan todavía el día de mañana y el domingo para que ustedes se deleiten con esto pero sobre todo para que escuchen por ejemplo esta hermosura que es Elvis Díaz arpa llanera colombiano y de escuchar a niños de 10 años interpretar este instrumento, que es el arpa. Hasta ese momento era desconocido para él. Y las notas terminaron siendo parte de sus motivaciones, comenzó sus estudios de arpa y se ha vuelto realmente un hombre muy importante dentro de la música con esto, con el arpa. Escúchenlo, conózcanlo. Se llama Elvis Díaz y es uno de los invitados al Festival de Música de Cartagena. Es el director del Festival de Música de Cartagena, Antonio. Bienvenido a Mesa Blue.
4: Gracias, gracias por la invitación.
1: Bueno, cuéntenos. Obviamente, pues ya nos queda solamente estos días de, del Festival de Música, pero la verdad, pues es que es un evento tan maravilloso y tan importante que queríamos como hacerles el reconocimiento y contarle a la gente que todavía está en Cartagena y que todavía alcanza a llegar que hay este Festival de Música, ¿no? ¿Cómo les ha ido?
4: Bien, muy bien, creo que todo salió bien, los músicos tocaron realmente bien, eh, enfocaron lo que era el tema de manera magistral. Eh, Schubert, hemos escuchado muchas músicas de Schubert, sinfonía, música de cámara, música solista, mucha, mucha gente, todos lo, los, los lugares de los conciertos estaban eh, soldados, entonces me parece que salió todo bien, faltan dos días, dos días y medio con hoy, donde está todavía una manifestación, una iniciativa muy importante del Festival Nueva que suena a Sudamérica, eh, donde están muchos conciertos, exposiciones, charlas, debates. Eh, la gente puede ingresar gratuitamente y e, e gustar, mirar lo que en Latinoamérica ocurre en este periodo.
1: ¿Qué hay que escuchar este fin de semana que no se le pueda perder a quienes están en Cartagena?
4: Yo creo dos cosas. La primera el recital de ópera de la orquesta Camerata de Salisburgo, la orquesta del Festival de Salisburgo, que es el sábado al Teatro de a la Fumilla a las 7 de la noche. Después, el domingo, están dos cosas, dos la. Apuntamientos es importante. Uno es el concierto de cierre de toda la actividad didáctica que hemos tenido en estos días que es el concierto hecho por la superroba romántica eh, es una orquesta compuesta por estudiantes y profesores de las clases magistrales. Ese concierto está programado para las 5 um, de la tarde al Auditorio Gethsemane del Centro Convención Yo creo que esas son las citas más importante de estos últimos dos
1: días. Nos decía Antonio que ha estado, todos los conciertos han estado vendidos, que la gente ha ido un montón al festival. ¿Qué público va al Festival de Música de Cartagena? Porque yo le diría, bueno, Festival de Música Clásica, ¿no? Donde eh, está la orquesta de Salisbury, como nos acaba de decir usted, estos recitales de ópera. Pareciera para un país como Colombia ser de un público muy exclusivo, pero a la hora la verdad no tanto, ¿no?
4: No. Yo creo que están cambiando muchas cosas. Primera cosa, el público es se incrementó, está más público. Eh, está un público que es un público eh, dicimos, que apasionado de música clásica, el público tradicional del festival. Pero pero está también mucha gente, muchos jóvenes. Por ejemplo, toda la iniciativa del Centro de Convenciones, la mayoría de gente son gente jóvenes, abajo de los 30 años. Entonces, Plaza San Pedro está de todo, la gente de Cartagena, mucha gente de Cartagena, están también el público tradicional, el público está cambiando, es una mezcla, está el público internacional que llega sobre todo a Estados Unidos, de Europa, pero está el público de Colombia, está mucho público también, yo veo siempre más de Cartagena, eh, sobre todo porque muchas actividades, muchas actividades didácticas de información, de divulgación entonces la gente aprende y le gusta venir a los
0: conciertos
5: Y en Colombia eh, estamos escuchando música clásica pero también se está produciendo ¿Qué tanto está eh, Colombia trabajando en este eh, campo de la música?
4: Yo creo que también el público así eh, se está desarrollando un público para la música culta, eh, pero también los músicos, la cualidad de los músicos, de, de los jóvenes musicistas de Colombia, está subiendo en continuación. Entonces, por ejemplo, estamos al Centro Convención, tenemos dos orquestas colombianas. Una es la Filarmónica Joan de Colombia, que ya es, ya está, es una realidad del, del panorama musical colombiano. Está otra orquesta que es nueva, que se llama Orquesta de Cámara de Colombia, que es una otra óptima orquesta. Eh, vamos a interpretar ellos interpretan compositores contemporáneos muchos compositores colombianos solo en esta edición hemos hecho seis obras de compositores colombianos cuando está un proceso de desarrollo eh, en un proyecto como el festival todo el nivel eh, digamos, se desarrolla eso es importante, un evento no tiene solo la función de hacer escuchar música eh, así más, tiene la función de, de desarrollar también la competencia, la capacidad todo del público, involucrar un público en un proceso de, de desarrollo cultural ¿ves?
1: Nos decía Antonio que hay compositores, cuatro compositores colombianos que están siendo importantes ¿Quiénes son?
4: Cuatro compositores contemporáneos Contemporáneos, si claro sí. Sí, sí, Uno sí. es Lequerica que es de aquí de Cartagena que es un compositor joven, que ha tenido experiencia en los Estados Unidos. Otro es Mauricio Lozano, que es un compositor que vive a Bogotá, eh, es un compositor ya maduro, o sea, que, que tiene su recorrido. Otro es Jorge Pinzón, ¿no? decimos que es otro compositor, eh, que, mm, profesor de la Universidad eh, Nacional. Entonces, decimos, eh, más allá están, también el compositor tradicional, como... Uh, composiciones digamos, obras, composición tradicionales como Adolfo Meía como Escobar en suma, la música colombiana es muy bien representada
1: ¿Y qué tanto apoyo tienen los compositores? ¿Estos son compositores de música clásica o compositores de qué?
4: Yo diría música culta, culta. la música culta, tenemos que precisar este término música culta la música culta significa solo que es una música que tiene una tradición escrita que se desarrolla con la escritura, eh, al contrario de la música eh, popular, por ejemplo, que en vez tiene en una tradición oral. Entonces, de compositor de música culta, tam, Colombia tiene bastante, ¿no? Eh, tiene también una tradición, pero el tema de la música culta es siempre que per... Eh, Arraicarse necesita tiempo, necesita que la gente la pueda escuchar, que eh, también recursos para poder preparar las óperas nuevas. Este proceso es siempre, no, no solo en Colombia es complicado, en todo el mundo es complicado. Fue siempre complicado en la historia de la música. Fue complicado para Schubert, por ejemplo, que nunca escuchó la sua opera orquestral antes de morir. Entonces, siempre que eh, todo lo que escriben para el futuro tiene siempre el problema que necesita tiempo para ver la ópera de ellos mismos eh, sí. que está escuchada, eh, difundida.
1: Sí, se necesita tiempo. y en, tiempo. Pero pero entonces, ¿qué tanto apoyo hay del Estado colombiano para el desarrollo de la música culta?
4: eso eh, sí, la, la tradición, digo, hacemos la comparación con Europa el apoyo es menor naturalmente, porque recursos que eh, los, estado, los Estados los e Estados europeos entregan a la música culta mucho más que acá, pero yo veo que también aquí se inicia a tener a lograr resultados ¿no? el hecho que nosotros, mismo el festival, el programa, cuatro compositores contemporáneos, es ya un señal, ¿no? que que está un, un reconocimiento también de alto este trabajo, pero repito, es en todo el mundo un proceso complicado, es de la, de la nueva música
3: culta.
5: Ya hablamos que en Colombia hay compositores también haciendo música clásica, pero en los culta, culta música culta, y en, los, en este festival se presentaron también artistas como pianistas, sopranos, mezzosopranos. ¿qué tanta calidad tienen los artistas colombianos?
4: Como decía antes, yo creo que los jóvenes artistas colombianos están realmente creciendo y hago un ejemplo, que es un ejemplo poco eh, sintomático, es, por ejemplo, Santiago Cañón, ¿no? que es el violoncelista que aquí en este festival eh, toca cuatro veces. ¿no? Santiago estaños llegó segundo, medalla de y plata, al el concurso internacional más importante que es el Tchaikovsky entonces entre Santiago y un músico buenísimo internacional no está ninguna diferencia Santiago es como todo el como todos los músicos buenos del circuito internacional eso significa que también acá en Colombia eh, el nivel de los músicos eh, subió subió de manera eh, muy considerable eh, 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 así como Santiago hay eh, muchos jóvenes que todavía no, no, no tienen el mismo nivel, pero que eh, son un proceso, un proceso importante de desarrollo. Yo digo que eh, en los últimos ocho años que yo estoy aquí y que puedo hacer y, y, dicimo, representar una testimonianza directa, muchas cosas están mejorando sí. o sea, yo veo que están más orquestas, los las orquestas van al exterior eh, entonces tienen una, tiene una experiencia importante de relación con otros músicos, eh, muchos músicos jóvenes colombianos tocan al exterior, entonces eso es eh, un um, recurso importante porque después regresan al país y, y traen otra experiencia, es un proceso en progreso
1: no, y es, en crecida. Y es la verdad increíble, o sea, me, me, me conmueve un montón saber que ha sido tan exitoso este festival durante el fin de semana, que además llevan 14 versiones, ¿no, Antonio? Sí, 14.
4: 14, 14, 14, 14. versiones, es decir, hace
1: 14 y años y cada año mejor
4: cada año buscamos de hacer mejorar algunas cosas la cosa técnica que es fundamental porque la gente tiene que escuchar bien la música, el proceso de conocimiento del festival al exterior porque es importante que muchos apasionados de música vienen a Cartagena en este periodo, claro. el proceso el festival es un organismo complejo y cada, cada aspecto eh, tiene que ser uh, cuidado, cultivado, entonces buscamos de hacer mejor de lo que podemos.
1: ¿Y usted, Antonio, entonces quedó viviendo en Colombia?
4: Bien, si es ocho años que estoy aquí, pienso que estoy bien, no, 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 no estaba ocho No se ha aburrido,
1: y vive en Cartagena no, no, o en Bogotá?
4: No, no. no, en Bogotá, la fundación está en Bogotá, yo vivo en Bogotá. Y con Ulia nos hecho la cosa estimulante de Colombia es que eh, decimos, estamos comprometidos en, proceso, en procesos realmente eh, grandes en procesos de, de país tenemos el eh, entusiasmo de eh, hacer ingresar como ya es una realidad el Festival de Cartagena eh, en el circuito internacional de los mejores festivales eso es un proceso que me fascina mucho eh, Que entrega sentido también a toda la experiencia Todo lo que he hecho profesionalmente claro. antes.
1: Usted fue director del Gremio de Instrumentos Musicales Italianos, ¿no? Y ahí sí, conoció pero... a Víctor Salvi Que es el, el, era el esposo de, de doña Julia Salvi
4: Sí, fue así fue por 25 años casi director del Gremio ¿Qué, eh... hace, ¿Qué
1: hace el director de Gremios de Instrumentos Musicales Italianos? Eso es un trabajo en el que uno hace qué
4: ¿Qué hace? Es cierto. tiene una gran tradición de instrumentos tradicionales, son violines, acordeones, piano, una gran tradición, y produce hoy una gama alta de instrumentos, no solo, decimos produce instrumentos profesionales, ¿no? ¿El director qué hace? Conjuntamente a la institución italiana, su embajada. Eh, ITA, che sarebbe Italian Trade Agency, l'agenzia che promuove il Made in Italy, organizza nel mondo eh, eventi, eh, ferie per promuovere il Made in Italy musicale. Quindi, che ha fatto per 25 anni? Junto all'istituzione italiana, ha organizzato in Germania, in Giappone, in Brasile, in Cina, in tutti i paesi dove si possono promuovere strumenti italiani. Eh, organizado eventos para per la producción italiana, para los constructores italianos. Eh. Eso, sin es síntesis, es el trabajo.
1: ¿De qué parte de Italia?
4: Es Perugia, es centro, cerca, 150 kilómetros desde Roma y 150 kilómetros desde Firenze.
1: ¡Qué delicia, no?
4: Sí, es una ciudad medieval, una ciudad muy pequeña, una ciudad antigua, antigua, que tiene una historia más de mil, mil años.
1: ¿Y se enamoró de Colombia?
4: Bien, eso todo otro mundo, otro mundo completamente diferente respecto a, a, a una ciudad pequeña del centro de Italia, pero Colombia tiene muchas cosas fascinantes y sobre todo la posibilidad de crecer mucho. Claro. Hablo por el sector musical, naturalmente.
3: Claro.
1: Antonio, ¿usted supongo que, que cuando vive en Bogotá, en su vida cotidiana, va a un montón de conciertos y de eventos? como para que nos recomiende, yo voy a sacar aquí la lista.
0: No, que, que hay que, que hacer puede. que a
1: uno no se le puede pasar este año?
4: Lo, yo voy a lo que puedo, porque eso en Bogotá es realmente un poco complicado, visto el tamaño de la ciudad.
1: Sí, pero el voy, tráfico también es muy limitante. ¿no? Es muy
4: limitante, no, realmente el tiempo que se toma uno para ir a los lugares donde están los conciertos. Voy eh, frecuente al Teatro Mayor, voy también eh, al Teatro Colón. Miro lo que me puede interesar, eh, eh, busco ir. Una o dos veces a la semana voy siempre a conciertos. En Bogotá tiene muchas cosas para escuchar.
1: ¿Una o dos veces a la semana va a un concierto de qué?
4: Eh, lo, que, lo que está, va al concierto sinfónico. Generalmente el Teatro Mayor tiene una, una Ajá, temporada sí. muy buena de conciertos. Voy también el Teatro Colón. También alguna universidad eh, hace eh, programación, organiza conciertos. O sea, Bogotá es una ciudad vital eh, de este punto de vista, una ciudad que tiene eh, muchas cosas interesantes. Eh, para uno que hace mi trabajo es importante eh, ver, escuchar. Claro. Ahora inicia a tener también una relación con los músicos, de, de, de directores, ejecutores, solistas. Entonces, cuando... Ellos preparan un proyecto, me invitan, ¿no? yo, es mi trabajo ir a escuchar, a hablar con ellos, no, eh, también algunas yo quiero, cosas.
1: yo quiero su trabajo, me parece que es el planzazo.
4: <ríe> no, también muy faticoso porque al final eh, 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 tú tienes que escuchar un montón de, de música, no porque eh, eh, el día vas a conciertos. Vaya a trabajar la fundación para escuchar no te queda que la noche. Entonces, al final, uno se convierte en un trabajador eh, 24 horas eh, continuadas. Claro. Sí, sí. Claro, si te gusta, es un trabajo especial, es un trabajo fabuloso. Delicioso. Se lo hace solo como trabajo, eh, duro.
1: Y, me, y me, me llama la atención ¿no? lo de la agenda musical clásica, o, oculta, en Bogotá, porque uno sabe que en Bogotá pasa un montón de cosas. Pasa teatro, hay jazz, hay variaches, no sé, hay música popular, hay conciertos de lo que uno quiera, pero no una... Y, y el, el Teatro Julio Mario de Santo Domingo, el Teatro Mayor, tiene un montón de eventos también siempre, pero no sabía que era tal nivel como de dos a la semana, que uno pudiera ir a dos conciertos semanales. Voy a empezar sí, a, a mover claro. esa agenda.
4: Sí, 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 sí. Ma, si uno mira, el Teatro Colón, el Teatro eh, Mario Julio Santo Domingo, eh, Mazda, otros teatros que hacen cosas particulares, la Universidad de Los Andes, Javerian, hacen todos proyectos la ¿no? Nacional. Tienen sí. todos proyectos eh, de profesores, de estudiantes, que, uh, so, por ejemplo, también uh, la Nacional, por un periodo del año tienes uh, programados conciertos. ¿no? Entonces, uh, para mí es interesante, sobre todo uno que llega del exterior, verá lo que se mueve eh, aquí en Colombia, que hacen los músicos, cuál es la diferencia entre lo que se hace aquí, lo que se hace en Europa, lo que se hace en los Estados Unidos. Es siempre un trabajo que, donde uno tiene que poner cuidado sobre lo que ocurre. Claro.
5: Antonio, hemos hablado de música, pero no nos ha contado cuál es su instrumento.
4: Yo soy graduado en composición, que sería, composición es una carrera para escribir música o también para para hacer cosas particulares, como el director de orquestra, es dicimos, la parte teórica de la música, y cuando uno hace composición tiene como obligación de estudiar el pianoforte, eso es el, el piano? Curso. El piano, sí, es, es una materia que se llama lectura de la partitura, cioè, uno para escribir, para, para, escribir, para eh, si analizar la música, tiene que saber tocar el piano. ¿no? Y, Como y, usted,
1: el ¿Y usted cuando está haciendo una salsa napolitana, qué pone? Porque <risa> supongo que hace salsa napolitana.
4: <risa> <risa> no, es otro mundo, acá no, no pongo nada. ¿Qué, y realidad, ¿qué oye? Es muy, no, en realidad es mucho tiempo que no, no, no toco más, porque ahora el trabajo es eh, completamente diferente. Eh, también... Está en la salsa napoletana me divierto de escucharla, pero seguramente no la voy a tocar. Hay gente más competente que yo que toca la salsa napoletana.
1: <risa> pero qué música escucha usted?
4: Principalmente escucho la música que con, con la cual trabajo, con música claro. con música música culta, Para preparar un per, per preparar un programa, para preparar un programa necesito escuchar muchísimas, muchísimas cosas. Por ejemplo estos años, el programa de estos años, uno tiene que escuchar todas las óperas de Schubert, ¿no? porque es fundamental. Muchas versiones, como la hace eh, la, por ejemplo, la camerata Concerque que pues llegó aquí este años, como la hace la camerata Salzburg, como la hace muchas versiones de todas las la, la, la obras de Schubert. Y parece poco, pero Schubert escribió más de mil obras.
1: Claro, se Entonces, le puede ir a uno la vida oyendo todas las versiones de, la, exacto, de las mil exacto, óperas de Schubert
4: Exacto, pues, papá, eh, siempre está algo y yo esto odio, oh eso no, no, no lo escuché, ¿Cómo, ¿cómo hago a escucharlo? Porque eh, con eh, las artes visuales uno puede sintetizar, ¿no? Eh, puede eh, construir estrategia para sintetizar con eh, el oído no puede sintetizar nada, tiene que, que, que escuchar todos Qué maravilla, sí.
1: qué maravilla Antonio. Pues me encanta oírlo, lo felicito por haberse puesto encima ese triunfo y ese éxito del Festival de Música de Cartagena. que dicha que otro año sea tan bueno como ha sido en los años anteriores y, y, y qué gusto tenerlo aquí en Mesa Blue.
4: Gracias, gracias a ustedes. Eh, yo agradezco ustedes porque es importante que la gente conozca cómo es el trabajo del Festival que se acerque, también que se acerque a la, a la programación, porque música culta tal vez parece una palabra compleja, la música compleja, en vez en realidad es solo un, un problema de acercarte con, con una buena disposición. Y, y disfrutarla, y
1: tienen un montón de eventos gratuitos, que eso es importante.
4: Sí, todo. Claro. Y sobre todo eso suena a Sudamérica, y hoy, mañana, después mañana están un montón. Son todas cosas, temas interesantes, como la relación entre la música y la tecnología. Por ejemplo, está, está Google, que va a hacer eh, dos días de cómo se puede utilizar el canal YouTube para promocionar eh, las obras que cada uno hace. Eh, están cosas para niños. Eh, hemos buscado hacer muchas, muchas iniciativas. Iniciativas para acercar el público de una manera muy simple al lenguaje de la música
1: Maravilloso. Antonio Misená, que es el director de Festival de Música de Cartagena. Gracias, Antonio, un
4: abrazo. Gracias a ustedes, realmente gracias. Y entonces Chao,
1: gracias. que suene una ópera de Schubert. No podríamos estar hablando de música culta sin meternos con Ludwig van Beethoven. Esto es la sinfonía número 7 de la Camerata Royal Concert Book, así se dice, ¿no, Carolina? Orquesta de Holanda que está en Cartagena, así suena Beethoven en el Caribe colombiano. Y con esto hacemos una pausa rápidamente para comerciales. Regresamos, es viernes, estamos hablando de música, es mes Estamos en Mesa blue con este regalo de comienzo de año, música, para que le metamos vibra, cariño, corazón a este viernes y a todo el año. Juan David González es barítono, es colombiano, es maestro en música con una formación en canto lírico, graduado summa cum laude en la Escuela de Música de la Fundación Universitaria Juan Corpas en Bogotá es becario de la Fundación Carolina, ha estado en el Conservatorio Superior de Música del Museo de Barcelona con el tenor catalán Eduard Jiménez Esto es Amor de mi Vida de Juan David González Sánchez, un barítono colombiano en este ensayo como cover de un concierto de Plácido Domingo en el Teatro Real de Madrid Está Juan Daniel en Cartagena. Hablando del Festival de Música de Cartagena. Qué maravilla, Carolina. Es que realmente Colombia tiene estas cosas y esta gente. ¿Qué tal este señor que viene ¿no? de Italia, vive en, Don en Colombia, fascinado, montando feliz? Siete Festival años de música. feliz
5: y con esa esperanza que nos da, la calidad de música no, que no. están haciendo los músicos colombianos, claro, el talento que tenemos.
1: El talento que hay en Colombia. Y entonces uno llega a la casa de él un martes a las once de la mañana, y el señor tiene a Carmina Burana en cualquier versión. No, y un oído ocultísimo. Un oído, sí. Y importante además la diferencia de la que habla, ¿no? Que es música culta y no música no clásica. Es que sea, Sí y no es que sea displicente el término culto que lo demás no lo sea, sino que así se llama porque es la música que se compone en partitura. Y también la agenda que hay. Uno sorprendido que en Bogotá dos, dos veces por semana haya conciertos. Por lo menos. Por lo menos dos. Si quiere más puede más. Bien interesante. Julián Montaña es musicólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona y es el director de estrategia de la Fundación Salvi que está llevando eh, a cabo pues, este Festival de Música de Cartagena. Julián, bienvenido a Mesa Blum.
2: Vanessa, muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar con ustedes hoy.
1: Usted es pianista, ¿no?
2: Soy pianista, soy pianista de la Universidad Nacional y soy profesor de la Universidad Nacional también. Soy profesor de musicología, hago parte del equipo que se encarga de formar a los investigadores musicales en la Universidad Nacional, sí.
1: ¡Qué maravilla! ¿Y qué tanto le interesa a los jóvenes la música culta, estudiar?
2: Nosotros en Colombia somos un caso de estudio en estos momentos... Porque, a diferencia de otros países como en Europa o en Estados Unidos, el público que está asistiendo a los conciertos de música clásica es en su mayoría un público joven. En las franjas de los 17 a los 32 años, si bien... Encontramos público adulto, a diferencia de los otros países, la balanza o el promedio entre público y joven y público adulto aquí está, es equitativo. En cambio, en otros países nos estamos encontrando con una, un gran envejecimiento del público de la música académica. Uh -huh. eh, y además de eso, si nosotros revisamos cifras de intereses de estudio pues tenemos que decir que casi todas las universidades grandes, importantes en Colombia, tienen una facultad de música y en esas facultades de música enseñan música académica.
1: ¿Y hay Entonces, alguna razón por la cual a la juventud colombiana, que me parece una gran noticia, le interesa tanto esta música?
2: Pues estamos hablando de que la música clásica, si bien es un género importante, también es una herramienta y un medio. La música clásica es una música que ya ha desarrollado una serie de estrategias, de didácticas, de manera de aprender, eh, técnica, interpretación. Entonces se convierte como una especie de excusa para muchas otras cosas. Entonces hay muchos músicos clásicos, en, y tenemos ejemplos grandísimos, que comienzan por la música clásica pero pues se derivan a otros intereses relacionados con sus gustos. Entonces tenemos a, no sé, a, a diferentes tipos de músicos que han estudiado música clásica y terminan siendo importantes en pop, rock, en músicas tradicionales, uh -huh. eh, eso eh, yo creo que no quita, pero eh, por el contrario pone mucho, pone mucho, y entonces por uh -huh. esa razón estamos encontrando tanto tanto tanta tan cercanía con esta formación musical. Uh -huh
5: pero ¿cuál, ¿cuál puede ser la razón para que los jóvenes estén buscando ese camino de la música clásica cuando la oferta en el mundo musical hoy es otra?
2: Yo considero que estamos hablando, yo creo que también el, lo cosmopolita que se está convirtiendo, el saber en el, en el mundo, hace que los jóvenes se interesen por todo. Ahora, si bien encontramos jóvenes que le gustan, por ejemplo, de géneros musicales populares, eh, ...gustan también de otro tipo de cosas... ...y como yo te decía Vanessa ahorita... ...es que ya las herramientas por ejemplo para el virtuosismo... ...para interpretar un instrumento muy bien... ...y la habilidad las ha desarrollado muy bien... ...la música clásica... ...entonces el bajista toca con trabajo toca muy bien con trabajo aprende a ser virtuoso en el contrabajo y después pone su bajo eléctrico y es virtuoso en el bajo claro, eléctrico claro o sea, pasa del piano
1: popular. a la guitarra eléctrica eh,
2: eh, o, o pasa del piano al piano jazz o al piano rock o lo mismo sucede con el violín o lo mismo sucede con otro el canto también o sea, sí, estamos hablando de aprendizaje de herramientas técnicas que le permiten a uno ser hábil y virtuoso entonces por eso yo te decía que se convierten en excusas porque al final eso sirve para mucho
1: Julián es el director de estrategia ¿no? de la Fundación Salvi, que impulsa en Colombia programas como el Festival de Música de Cartagena y en Ibagué el Festival eh, Musical. ¿Qué tanto apoyo tienen y qué tanto digamos, respaldo por parte del empresariado, por parte del Estado, etcétera, tiene una fundación como la Salvi cuando se dedica a esto?
2: Nosotros, sin el apoyo de la empresa privada, sin el apoyo de los gobiernos locales y nacionales, no podríamos hacer lo que hacemos. Eh, es fundamental y vital para nosotros eh, las apuestas y la confianza que nos están brindando todas las personas que a lo largo de nuestra historia como fundación nos han apoyado es significativo, o sea, un evento como estos, que tú sabes muy bien, cuesta 10 mil millones de pesos, el festival no es posible ofrecer todo lo que ofrecemos en Cartagena, las clases magistrales, la orquesta sinfónica de Cartagena, el YouTube Lounge, Suena Sudamérica, con expositores de Italia, las treinta y pico conciertos en, en, en Cartagena, en diferentes lugares, es imposible hacerlo, si no hay un músculo de respaldo, más que económico, un músculo de respaldo, porque estamos hablando no solamente del dinero que se pone, de la confianza, decir, sí, yo yo estoy aquí, sí, cuente conmigo, estamos de, de, de todo, de todo, eso es importantísimo.
1: Claro, ¿cómo se financian? Con empresa privada y, y gubernamental, ¿no?
2: Y gubernamental, dependiendo de los proyectos, hay proyectos que reciben en diferentes porcentajes, en su mayoría, de la empresa privada. Sí.
1: Bueno, Julián, usted es experto en lutería, según me contó aquí Julián, ni otro Julián que es mi productor, ¿qué es la lutería? <risa>
2: Ah, la lutería es el oficio de la construcción y reparación de instrumentos musicales. La lutería se conoce como el oficio de construcción normalmente de instrumentos de cuerda, entonces de violines, de guitarras. Cuando hablamos de estos violines famosos, que las joyas de la corona, los Stradivari, por ejemplo, eh, pensamos en que la persona que construye estos instrumentos míticos es un luthier. La lutería es ese oficio para construir y reparar instrumentos. ¿Y
1: eso dónde se aprende? ¿En Viena y en Italia?
2: Pues sí, Italia es la cuna de la lutería, la, la cuna de la lutería moderna, y es interesantísimo, en el caso de Colombia, la fundación Salvi ha sido la pionera en la enseñanza de este oficio en el país. Los, la Fundación Salvi, además del Libra de Festival, además del Cartagena Festival de Música, uh, tiene un proyecto también muy interesante que se llama Los Centros de Lutería. Y los Centros de Lutería son un centro específico donde tenemos maestros lutieres que se han formado con diferentes profesores italianos, maestros lutieres en Italia, en diferentes escuelas, la de Cremona, la de Milán, etc. Y aquí han venido a replicar precisamente esos aprendizajes a otros maestros lutieres en Colombia, también tenemos maestros lutieres en instrumentos de viento y tenemos también maestros lutieres en guitarra, es importantísimo el maestro Paredes por ejemplo el Gutiérrez colombiano ha sido una de esas grandes figuras en la, la enseñanza de la construcción de guitarras en el país
0: lo tuvimos y aquí
3: al maestro Paredes
2: ¿cómo alguna
1: dijiste? vez estuvimos con el maestro Paredes en este programa que nos contó todo el arte y la ciencia que hay detrás de la construcción de una guitarra, es que uno guitarra, tal vez como en no esos afanes de la vida la cotidiana no, no no se detiene a pensar un poco en todo el misticismo que hay detrás de la creación de un instrumento musical, ¿no?
2: La magia, lo que hay en, en la beta de la madera, lo que significa que sea de un color o de otro, cómo el pegamento puede llegar a modificar el sonido cómo el, el, el barniz podría llegar a, a volverlo más opaco o más brillante, cómo eso puede afectar el timbre y el color de un instrumento. Cada una de las piecitas termina convirtiéndose en un gran armazón final que permite que, una, que un instrumento musical suene de X o Y de manera y sea mágico en la combinación con otros instrumentos o tocándose solo. El Maestro Maredes está justo aquí en, en, en el Cartagena Festival porque nosotros tenemos una iniciativa que se llama Suena Suramérica uh -huh. y son 45 expositores en el Centro de Convenciones mostrando todas sus creaciones, entre ellos el maestro Claire mostrando sus guitarras.
5: Julián, y esa magia y ese misticismo que hay, esa ciencia para repararlos, ¿cómo se lleva a cabo un proceso de reparación y de mantenimiento de un instrumento?
2: El, 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 el proceso es interesante también porque así como hablamos de, 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 de procesos en la construcción de partecitas, tenemos un montonón de herramientas. Entonces tenemos diferentes tipos de herramientas y al mismo tiempo cuando hablamos de reparación, pues también tenemos que tener en cuenta que hay un abanico grande de problemas. Entonces problemas es como que el, el barniz está averiado, como que hay mucha humedad, como que se ha desprendido algo, se ha partido el puente, el alma. Eh, dependiendo de la afectación en el instrumento musical, asimismo hay una serie de estrategias para poder repararlos.
1: ¿Usted conoce la marimba del Pacífico?
2: Pero por supuesto, que conozco la marimba del Pacífico, claro que
1: no sí. le fascina?
2: Es maravillosa, las músicas tradicionales del Pacífico y sobre todo este saber en la construcción de instrumentos es fundamental para construir esa sonoridad que está relacionada con esa zona del país. Sí. Y ahí hay mucha ahí hay mucha ciencia a lo que uno podría decir eh, los maestros constructores de la marimba son tierras. Estamos hablando también de un maestro luthier, de un, de una, de un conocimiento tradicional que tiene un gran pero gran valor para lo que nosotros somos como colombianos.
1: Claro, es que lo escucho hablando para allá iba cuando me hablan ¿no? del tipo de la madera de la forma como se ensambla de todo esto y pienso inmediatamente en la marimba, pues porque como yo soy del pacífico entonces es lo primero que, que se me ocurre y veo cómo allá hacen todos estos engranajes y de qué manera escogen la chonta y de qué manera una chonta suena distinta a la otra y me sorprende porque entonces esto Ojo. aplica para todos los instrumentos, ¿no? la lotería.
2: ¿Aló? Esto. Imagínense que nosotros aquí en Cartagena tenemos también, en el caso de toda nuestra sección de talleres de lutería, uno con los gaiteros de San Jacinto. Ah, y entonces los gaiteros magníficos. de San Jacinto vienen durante cinco días a enseñarle a todo el que quiera, porque es libre, a construir gaitas y tambores. Y entonces se aprende a ligar, a tallar, a manejar la cera, a las, 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 los parches, las cuerdas, todo. Estamos hablando de una ciencia, de verdad, y un saber tecnológico, porque es una técnica, un saber tecnológico alrededor de la construcción de un instrumento que produce sonido, de una herramienta que produce sonido.
1: ¿Cuál es el instrumento más, eh, no el término no es apetecido, sino como más exquisito que hay dentro de la música? el violín, el Stradivarius sería,
2: pues hay, hay mucha, hay un poco de interés sobre todo el violín, que es por, y sobre todo la familia de los Stradivarius, de los amati, porque son que han alcanzado valor exorbitantes en su venta, Stradivarius y los Amati estos son instrumentos musicales que han alcanzado en subastas y en ventas eh, precios muy grandes, estamos hablando de millones de dólares, entonces alrededor de todos estos instrumentos se, con se construyen mitos muy chéveres y pues los pensamos a ellos como joyas de la corona, entonces estos instrumentos como los violines de los extradivarios estamos hablando que serían como los más apetecidos, como los, los más buscados como esas esmeraldas sí. eh, de los instrumentos musicales sí.
1: claro. ¿Y eran qué? ¿Los instrumentos de la monarquía?
2: No necesariamente. Estamos hablando de instrumentos musicales eh, construidos en Italia eh, para diferentes tipos de músicos.
1: Pero, pero eh, instrumentos nuevos, digamos, construidos ahora.
2: No, no, ¿o no, son no. reliquias eh, La rato. Estamos hablando del siglo
1: XVII. son sí. no, 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 no. no la, la pregunta es que si estos instrumentos que me, que me cuenta que que son muy apetecidos, muy costosos, de millones de dólares, son instrumentos que digamos antiguos que es el, en, 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 en esto que hace eh, el señor... El service, ¿Cómo se llama? No, eh, las subastas, en subastas sí, y esto, subastas ¿estamos es, eso? esto? estamos hablando
2: de eso. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso. Y cuentos que no solamente estamos hablando de instrumentos para ver o para admirar, sino, por ejemplo, grandes empresas en el mundo, aseguradoras, multinacionales, han comprado estos instrumentos los compran que valen muchísimo dinero y se los dan en como dato a las grandes estrellas del mundo del, de la música clásica entonces ah. eh eh, a, a, a mutes, eh, eh diferentes artistas importantes tienen instrumentos que no necesariamente son de ellos propios, sino que han sido dados en comodato por grandes empresas que sí no son los dueños originales para que puedan seguirse tocando un instrumento que no se toca es un instrumento que puede fácilmente estropearse entonces mantenerlo y sobre todo con estos costos tan altos, mantenerlo en constante interpretación y sobre todo de grandes figuras es como obligatorio más sí. que todo.
1: Qué maravilla, Julián, me encanta oírlo, qué dicha todo lo que nos está enseñando. Muchas gracias y felicitaciones.
2: Gracias por, por hablar con nosotros, gracias por conversar sobre todos estos ejercicios interesantes alrededor de la música y pues encantado.
1: Encantadas, nosotras también, es Julián Montaña de la Fundación Salvi de Colombia. En esta noche de viernes les quiero presentar a Juan Pablo Noreña, que es director, es colombiano. Esto que están oyendo ustedes es el final de los preludes, que es una sinfonía de Franz Liszt. Juan Pablo es director titular de la Orquesta Sinfónica del Departamento de Música de la Universidad de Antioquia, dirigió la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Red de Escuelas de Medellín entre el 2012 y el 2017, ha estado dos veces como director del Festival Internacional de Música de Cartagena, ha participado bueno, con la Ópera Metropolitana de Medellín, con la Orquesta de la Pampa de Argentina, con Chucky Town, con Puerto Candelaria, es realmente un hombre que tiene muchísimo talento, licenciado en música, con énfasis en trompeta de la Universidad de Caldas. Si no lo conocen, se los presento esta noche. Juan Pablo Noreño es uno de esos grandes músicos colombianos que no necesariamente conocemos. todo ese abanico de músicos colombianos muchas veces se nos pasan unos que están haciendo unas carreras tremendas que por fuera de nuestro país son muy reconocidas, él es uno de ellos, Julio Victoria, música electrónica colombiano esto que están escuchando ustedes se llama Astrolabio La carrera de música de Julio comenzó en Alemania. Toda una revelación de lo que se llama el digging y la exploración sonora. Fue un punto de no retorno que lo ha llevado a dedicar su vida por completo al house, al techno, a la selección, a la producción. Ahí está Julio Victoria, con ese tope que lo ha llevado a lo más alto de la escena del país, no solamente como DJ, también como productor. Escúchelo. No vamos en Mesa blue. estamos hablando del Festival de Música de Cartagena. Ricardo Zucconi es el director de la Agencia Italiana de Comercio Exterior que ha realizado diferentes foros para aprender a construir, oigan esto, instrumentos musicales. Esto es en el marco del Festival de Música. Ricardo, buenas noches y bienvenido a Mesa blue.
3: Buenas noches, ¿cómo están?
5: Bien Ricardo, ¿qué hay detrás de esa magia y de ese misticismo y la ciencia para poder construir un buen instrumento?
3: Sí, mira, en esos días me preguntaron muchísimas cosas y muchas veces me, me preguntaron qué hay de nuevo. Y la yo siempre voy a contestar que no hay nada de nuevo porque la, la arte lutera italiana nació en el 500 y entonces, desde entonces, siguió siempre con el mismo método, con los mismos instrumentos y con las mismas técnicas para construir instrumentos musicales perfectos y que sean aptos para la música clásica y para todo tipo de, 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 de música.
1: ¿Cómo está Colombia en materia de producción de instrumentos musicales? Digamos, de esos instrumentos musicales de los que estamos hablando.
3: La producción de instrumentos musicales es una producción típica de eh, instrumentos Um, acordes que son típicos para la música colombiana eh, hay unos como creo que les pudo decir uh, la fundación Salvi hay unos luteros que están construyendo que, que están construyendo uh, instrumentos musicales uh, en Colombia a través de la fundación donde van formando, capacitando uh, luteros colombianos para que se puedan a uh, construir instrumentos acá en Colombia también.
5: Y en el festival se presentaron empresas italianas dedicadas a la construcción de instrumentos de cuerda frotada, acordeones, saxofones y también el suministro de insumos como la madera. ¿Qué tan buena es la madera colombiana?
3: La madera colombiana es diferente porque uh, la, madera, la madera para uh, realizar la mayoría de los instrumentos como por ejemplo los violines y los violonchelos tienen que ser madera uh, que creció en uh, lugares donde hay las cuatro estaciones, porque tienes que tener peculiaridades típicas de uh, un lugar donde crecieron árboles con el verano, con el invierno, con el otoño, y entonces es un tipo de madera particular. La madera colombiana es una madera más dura que, que puede ser utilizada para, para otros tipos de instrumentos musicales.
5: ¿Por ejemplo, para cuáles? Por,
3: por ejemplo, para guitarra también, o por ejemplo, para los accesorios, para, uh, lo, 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 para, para, sonar el, para tocar el violín.
5: Y en los foros que ustedes han hecho en el marco del Festival de Música de Cartagena, eh, ¿qué puede uno aprender?
3: Bien, uh, pueden, sobre todo pueden mirar las empresas italianas, las 12 empresas italianas que, traieron, que que vinieron acá con sus instrumentos musicales, con la producción italiana de medio y alto nivel. Pueden, por, por supuesto, mirar todos los violines de la Escuela de Cremona, que es una escuela que nació uh, 500, hace 500 años, era una tradición lutera muy importante en Italia, y uh, mirar las decoraciones sobre los violinos y por qué no comprarlos también si son músicos
1: <risas> ¿Dónde consigue uno, Ricardo, si, si uno quiere, por ejemplo, un buen violino un oyente quiere uno, ¿dónde lo puede conseguir? ¿Cuál es la recomendación suya?
3: La recomendación es de. de depende del, del utilizo del uso del violino, porque si es un estudiante, creo que no es necesario empezar a aprender sobre con violinos uh, de nivel medio y alto. Uh, y entonces, los violinos que están acá hoy en la exposición, los violoncheros y todos los otros instrumentos musicales, son instrumentos musicales dedicados a músicos. ...de un buen nivel de, eh, de, 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 de de capacitación, un buen nivel profesional. y Pero también tenemos, por ejemplo, lo que eh, quisiera decir es que tenemos también... ...una empresa italiana que eh, vino con acordeón italianos hechos para el vallenato para la música del vallenato y entonces son ediciones de acordeón eh, específico para la música colombiana y puedo, puedo, puedo mirar que muchos músicos que llegaron a la, a la feria, a la exposición en el centro de convenciones, convenciones fueron maravillados de la, de la, de la maestría de la construcción de estos tipos de acordeones
5: Ricardo, eso me sorprende o sea, ¿en qué momento ustedes deciden eh, desde Italia producir unos acordeones para hacer vallenato?
3: porque hay un consumo porque hay un consumo y hay acá muchos artistas que suenan vallenato y entonces nosotros por ejemplo los los acordeones los acordes italianos están hechos en la región de Lemarque solo prácticamente en un único pueblo que se llama Recanati y Caselfidardo y uh, allá uh, hay la mayoría de la, de la construcción de, de acordeon uh, mundial y también hay acordeon que están afinados para música que no es típicamente italiana o que no es típicamente europea y a veces como en este caso para abrir un nuevo mercado uh, afinaron un acordeón a los tonos del vallenato
1: ¿y cuánto puede costar un acordeón de los que ustedes están hablando de los que están fabricando?
3: Uh, los acordeones, por ejemplo ese tipo de acordeón pueden costar uh, hasta dos mil euros
5: dos mil euros uh, un acordeón italiano
3: sí, dos mil, dos, dos mil euros un acordeón italiano para ser vallenato por ejemplo
1: es Ricardo Zucconi, el director de la Agencia Italiana de Comercio Exterior, realizando estos foros para aprender a construir instrumentos musicales. ¡Qué maravilla todo esto! Gracias, Ricardo. que está sonando es Lucas Saboya, tiple, de Colombia también, de pasillo por favor, se llama esto, es de Boyacá, con Giovanni Parra en el bandoneón y con Daniel Saboya en la guitarra, es un notable intérprete y compositor colombiano que hace parte de toda esta renovación de algo que está tan arraigado en la tierra nuestra como el tiple y la música andina colombiana, Lucas Saboya. y así, escuchando música clásica, música culta, como nos enseñaron hoy que se dice, y con ganas de seguir en esta onda durante todo el año, les deseamos una muy feliz noche de viernes esto es Mesa